0: Wir stehen ganz am Anfang von Jahres. Jahr. Das ist der Zeitpunkt, wo einige Menschen gerne wissen wollen, was alles passieren wird und ob die Sterne günstig stehen. In Klatschheftchen findet man ja oft Wochen- oder Monatshoroskope und horoskop Die haben aber meistens nicht viel mehr als einfach reine Unterhaltungswert. Dass die Astrologie mehr als reine Unterhaltung sicher vor von dem wird uns in den nächsten 45 Minuten sicherlich unsere Gästin, die Heidi Oberli, können überzeugen können. Die Heidi ist nämlich Berufsastrologin und mit ihr unterhält sich jetzt die Marianne.
1: Merci, Alex. Ähm, es ist spannend, Heidi. Ich weiß nicht, ob unser Fauststart <lacht> vielleicht auch schon in den Sternen gestanden ist. <lacht> habe ich jetzt nicht prüfen. <lacht> <du> <lacht> Gut, Heidi, dich kennen einige vielleicht vom Film «Katzenball», wo du drin gesehen bist. Eine, die sich sagt, dass sie immer hat müssen kämpfen musste. Darum wahrscheinlich auch ein aktives Sprachrohr in der 68er-Bewegung. Du bist vielseitig unterwegs, ähm, hast eine eigene Praxis in Biel, wo du unter anderem Kraniosakraltherapie machst und Körpertherapie, Systemaufstellungen, du machst Yoga und eben auch Beratungen im astrologischen Bereich anbietest.
0: Seit wann und wieso interessierst du dich für Astrologie? Also kämpft, habe ich nicht immer, sonst wäre ich, ich tot, Maria. Okay, dann sind eine Freude ja, du bist, Lebe bist noch Ich habe noch genossen, Frauen geliebt. <lacht> Darum bin ich noch da, ja. Als äh, ich Kind war, das hat sehr früh angefangen, sieben, acht, und ich bin im Oberland aufgewachsen, dort hat man eigentlich immer schönen blauen Himmel gesehen, gehakt, Sterne gesehen, und ich habe als Kind immer gewusst, ich komme von da oben. Das war sicher der Impuls oder der Grund, der mich motiviert hat, mit 18, 19 Astrologie ich zu studieren, Zuerst autodidaktisch und dann habe ich Schule gemacht und das ist eigentlich mein ältester Beruf, wenn ich zurückschaue. Das
1: wird ja auch so lebenslang
0: begleitet bis jetzt. Ja, unbedingt ja. und ich schaue auch gern aufe, auch wenn ich laufe. Ich glaube, meine Füße können einfach am Boden laufen und meine Augen bleiben frei. Ich schaue sehr viel rauf. Im Wenn ich Astrologie höre,
1: denke ich natürlich sofort an Sternzeichen und an wo auch Horoskop, die man in den Zeitungen halt lesen
0: kann. Was ist
1: Astrologie genau?
0: Mhm. Astrologie ist eigentlich die älteste Wissenschaft auf der Erde. Nicht zu unterschätzen. Wissenschaft war ja, ganz lange ein Wissenschaftsgebiet. Und hat Astrologie und Astronomie zusammengebracht. Jetzt kann man sagen, ja, sind wir heute dümmer heute, weil Astrologie heute so ein für viele noch, wenn doch das mal eine Wissenschaft war ist und sich weltweit sämtliche Kulturen darum gerissen haben und sehr viel gewusst haben. Das sieht man an den Steinkreisen, das gesehen man an den Sonnenuhren, an all diesen alten, alten ähm, Bildnissen auf der Erde, die zeigen, dass die Menschen sich sehr mit den Sternen in Einklang gebracht haben.
1: Warum haben sich die Menschen denn, ähm,
0: für die Sterne interessiert? Also weil das Bedürfnis steckt drin? Wenn wir das wirklich ehrlich würden dann müsste man sagen, wir müssten die ganze westliche Wissenschaft auf den Kopf stellen und sagen, wir sind nicht Affen gewesen, die irgendwann aufgestanden sind und die Haare ein verloren haben und Menschen wurden, sondern wir können sagen, wir sind Sternenwesen, die auf der Erde gekommen sind. Und wir haben hier wir haben entschieden, hier freiwillig herzukommen, um Erfahrungen zu machen in der Dichte, im Vergessen, wer wir wirklich sind. Und das stellt natürlich alles auf den Kopf, was man heute meint zu wissen. Und die alten Gebäude weltweit auf der Erde sind ja häufig geplant und gebaut worden aufgrund von Sternenkonstellationen, vom Wissen um die Sterne und vom Wissen der Herkunft der Menschheit. Also man wollte wissen, wo, wo es man kommt. Oder du hast mhm. so gesagt, mir ist so im Abstieg gewesen. Ja, wir sind im Abstieg gegangen. Also, freiwillig. Wenn, freiwillig Irgendwann haben du und ich, Marianne, und Alex auch entschieden, wir wollen die Erfahrung machen vom Vergessen. Und für das haben wir einen menschlichen Körper agno Und wir sind Schlangen gestanden, könnte man das bildlich sagen. Und nicht alle konnten, aber wir haben es scheinbar geschafft, hier runterzukommen und langsam in die dichte Sphäre des Vergessen zu gehen. Das heisst, wir waren mal in einer Hochentwicklung sie am Anfang auf dieser Erde. Und dann sind wir immer mehr ins Vergessen gekommen. Und jetzt, wo wir meinen, wir seien wahnsinnig gescheit, sind wir langsam wieder am Aufstieg. Das heisst, das Wissen, die Weisheit aus den alten Kulturen, aus dem Alten, akasha wissen, das heisst, aus dem Gedächtnis vom Universum kommt langsam wieder zurück zu uns. Und das macht es so spannend, jetzt da zu sein. Das ist der Grund, warum so viele Menschen jetzt auf der Erde sind. Wir wollen mitmachen, wir wollen da sein. Also überall auf der Welt
1: ähm, eben, die Menschen wieder erinnern, wahrscheinlich. Mhm. Oder so habe ich das verstanden. Mhm. Ähm, wenn das überall stattfindet, an welche
0: Arten von Astrologie gibt es denn? Jedes Volk, jede alte Kultur hat eine eigene und es gibt ein System, an man vermutet, dass das die älteste Astrologie ist, in einer atlantische Astrologie, die basiert auf Zahlen, Numerologie und auf Positionen. Ich glaube, in der Schweiz arbeitet niemand mit diesem System, aber ich habe Zugang bekommen. Ich bin dort geführt, worden zu einem Mann, der mir das gelehrt hat in Amerika gelehrt hat. Ein ganz verrückter Keil, muss ich sagen. Kein Schwule. Ja, ja. Aber er war ein, ein exzentrisches Wesen. Und ich habe gestornet. Ich bin sofort reinkommen und gemerkt, das kann ich. Da bin ich vertraut damit. Und ich bin dann mit diesem System gereist. Man braucht eigentlich eine doppelseite und weiß wahnsinnig viel anhand von diesen zwei Blätter. Die atlantische Astrologie zeigt den ursprünglichen Plan des Göttlichen, den wir noch im Einklang waren. Das heisst, alle, alle Zahlen, alle Jockerkarten, die mit denen spielen wir heute, und die tragen das alte Wissen in sich, die hatten eine Ordnung, gehabt, wenn man alle Kreuz zu Ecken und Herz und Schuf in Ordnung bringen. Und dann hat es eine zweite Seite, wo man sieht, dass sie alle durcheinander geraten sind. Und doch hat es dort eine Ordnung drin. Und wir sind jetzt dran, die neue Ordnung wieder Aber nicht die alte, sondern die neue. Wir sind wirklich in einem Zeitsprung, wo wir in den Aufstieg kommen und uns erinnern und wieder merken, dass wir so viel mehr sind als die beschränkten Wesen, die wir hier noch sind. Also das wären die Atlantischen, die Atlantische, mm -hmm. wo ich mir jetzt
1: eigentlich so ein bisschen habe als Jaskar. Genau. Also, so dreifach, ja. äh, <lacht> geht ist bis zum Eis. <lacht> bis zum Eis. Ja, ein, zwei, Neb der ja. Atlantischen
0: gibt es ja noch andere. Giganzi, du schaffst ja, ja auch ja Klar, mit mhm. einigen. Mhm. Genau, als Astrologin offiziell arbeite ich natürlich mit der westlichen Astrologie. Wir nennen die so. dass sie Tierkreiszeichen nicht Sternzeichen, Tierkreiszeichen und im Horoskop, ein Radix, sagt man dem. Mhm. Und das ist eine Berechnung, eine tiefe Berechnung mit sehr vielen Symbolen, wie sämtliche Planeten. Pluto gehört für uns noch dazu. Der ist ja abgestempelt worden als zu klein, zu klein und zu dick. Mhm. <lacht> da und hat schwer. man natürlich ja noch dazu genommen? Ja, wir nehmen natürlich Gut. dazu, weil der ist wichtig in der Astrologie. Und das ist ein eigenes System, das bei uns ist, die Inder haben wiederum ein anderes System, geschaffen, aber auch wieder mit den Planeten und Platz. Und die Indianer haben wiederum ein eigenes System und sie nennen es das Medizinrad. Und auch, oder der Star Maiden Circle. Und auch sie arbeiten mit diesen gleichen Prinzipien. Es ist also weltweit verbunden. Wir wissen auch, dass wir nach den Chinesen jetzt im Jahr des Gukusi sind. Und der Gökou ist ja ein Macho, nicht da hat seine Hände im Stall und befüllt sie und weckt sie und gutiert auch vor, bevor sie es fressen. Das habe ich erst jetzt gehört. Und von dem her sind wir wirklich in einem Power-Jahr angelangt. Aber jede Kultur hat ihr eigenes System dazu. Es ist alles zu wissen.
1: Da hoffe ich, bin ich nicht zufrieden in diesem ganzen Stall, Ja, man <lacht> ähm, Wenn jetzt «Ja, eh zu dir komme, oder? Mhm. Ähm, du hast gesagt, du schaffst mit mehreren
0: System ja. Was musst du von mir wissen, dass du etwas über mich kannst sagen kannst?» «Ja, ist verrückt. Eigentlich wenig. Der Tag, der Monat, das Jahr, dem du geboren bist, Zeit oder Ort. Die fünf Sachen.» «Das ist nicht viel, ja.» «Und in Atlantischen brauche ich nur Tag und Monat.» «Und das sagt schon einiges mhm. über mich aus.» «Viel sogar. Mhm. Du sind neugierig.» «Ja, sehr. ja Unbedingt.» <lacht> <lacht> Unbedingt. So ich etwas sagen? Ja. dir. In der atlantischen Astrologie bist du ein Ecke ein König. Wow. ein Mann hat ein König. Und nur schon das habe ich natürlich geschmunzelt daheim weil ich ja durfte reinschauen bei dir. Ich dachte, ja, Lesbe, König, das passt ja bestens. Passt so richtig ins Klischee. Eine starke Frau, männliche Energie, sagt selber, was sie will und was sie nicht will passt nicht so ins patriarchale Frauenbild. Und dann hast du gedacht, das passt zu Ja, super. Ich habe mich gefreut, Marianne, <lacht> auf <den> König. <lacht> der
1: Alex schmunzelt hier, wenn er König hört. <lacht> Gut, es wäre das von der Atlantischen, also mm. da bin ich eher König. Mm -hmm. äh, welche Informationen nimmst
0: du auch noch daraus? Mm -hmm. äh, in der Atlantischen hat es ein heiliges Kreuz. Wir haben einen inneren und einen äußeren Weg. Der innere Weg ist unser Reifeprozesse als Mensch zu einem weisen, weisen. Und der äußere Weg ist, was wir daraus machen, gegenseitig, sichtbar, beruflich, beziehungsmäßig, familienmässig und so weiter. Das könnt ihr jetzt dort lesen und am Schluss kommt der Phönixkarte. Die Phönixkarte zeigt so, wie wir uns wie wir uns sind, wie wir vollkommen sind, wie wir uns verbrannt haben am Leben und leer oder rein verstehen. Das ist immer eine spannende Karte. Die kommt
1: immer am Schluss oder kommt jetzt ja, die Kreuz. Ja,
0: Kreuz. Es hat 13, 14 Karten, die man liest. Das ist die 13. Die 14. ist am Anfang. Also am, am Schluss gibt es auf jeden Fall einen Aufstieg, einen Aufstieg ja. nicht einen Abstieg. Mhm. Ja. Schon mal gut. Gell? Schon ja. mal gut und, gut. und natürlich im westlichen Horoskop habe ich den Ausdruck, gell? das ist voller Farbe. Ja, sieht gut aus, ja. Aber <lacht> <lacht> ist entstand nichts. Ist so schön? Du hast eine Ich-Betonung, das betont natürlich der Teil vom König in dir, der kann sagen ich schaue zuerst zu mir im Leben. Und ich will eine Aufgabe haben, die mir entspricht und die ich selber bestimme nicht, dass die anderen sagen, was ich zu tun auf der Erde. Hm? Ich betone. Dann hast du auch die Sonne Merkur Mond im 10. Haus, im Berufshaus, zeigt auch hier wieder, dass du eine Feinfühligkeit, aber auch ein Sprachtalent rausbringst, überall dort, wo du beruflich aktiv wirst. Und die Sonne im Zwilling ist natürlich der Schnurri pur. Der Schnurri. Hm?
1: <lacht> der Alex <lacht> sogar lachen. <Okay>, ja, <lacht> das hat schon
0: etwas. bisschen siehst ja. <lacht> es schon viel? Jetzt haben wir überlegt, ob ich dir hier etwas sagen darf zum, zum möglichen Les also Aspekte zur Homosexualität. Ist dir das recht? Genau. Also, du darfst das äh, gerne sagen, ja. Los mhm. gut. Es geht um Marianne, könnt ihr es <lacht> Also, ich würde sagen, wir haben so Typologie, und die passen auch für Bisexuelle, für Hetero- und für Transgender-Menschen. Wir sind alle irgendwo archetypisch unterwegs. Und wenn ich jetzt den Archetyp bei dir raushole, hat er halt doch viel zu tun mit dem Nebtun. Das heißt mit der Visionärin, die du bist. Mit einer Frau, die noch träumt von einer besseren Welt. Und für die setzt du die Das ist ein Thema, das die das ist wie ein Motor hinter dir. Und du setzt das mit vier Scheichen Boden um. Das sieht man in einem mars saturnen Aszendent. Das heisst, du willst es machen, umsetzen, handeln danach und nicht nur träumen. Das sind deine Stärkine. Jetzt, viele Lesben haben den mars Aszendent. Mhm. Das habe ich auch in dem Fall. Ja, da hast du auch Mars-Saturn, gerade zwei. Oh, das heißt nicht, dass alle die, die jetzt der Mars am Aszendent hat, zitiert mit einem falsch Lesben oder Schwul sind. Das heißt viele Menschen, ich zum Beispiel auch. Mhm. Oh, aber es das zeigt, dass du selber bestimmen im Leben und selber wirst und auch etwas wagst zu machen. Das sind mutige Menschen. Mit dem Saturn wirst du es richtig machen. Du wirst einem Volk dienen. Dem Volk, oder dem, was du als dein Volk anschaust. Also das gibt auch wieder eine, also eine Powerfrau. Der visionäre Aspekt sehe ich zwischen Sonne und Neptun. Das ist das Grosse. Das ja, ist die Sonne. Das ist eine Opposition. Das ist der Neptun hier unter. Und hier neben dem Neptun hast du auch Pallas Athene, also die erotische Frau. Und die träumt von einer echte Liebe, von einer reinen Liebe, von einer perfekten Liebe. Jetzt, manchmal sieht man bei diesen Ansprüchen oder hohen an Partnerschaften auch Singles. Man denkt, ja, wenn es nicht reicht, dann lieber allein. Dann kann ich wenigstens träumen. <lacht> genau, die träumen Träume können wir nie mehr nehmen. <lacht> ja. da hast du hast ein starkes Elfthaus, darf ich auch noch nennen. Das Haus ist der Typus vom Freiheits- von der freiheitlichen Frau, von der Frau, die anders war, wo immer eine Norm ist und alle gleich spuren, schwimmt sie gegen Strom und hat etwas eigenes, anderes Leben. Und dort hast du auch die Venus, Jupiter, Lilith drin. Darum, das ist auch eine starke Komponente. Und man könnte sagen, da, da würde ich die jetzt fragen, ähm, wo stehst du mit deiner sexuellen Orientierung? wenn du zu mir kämpfst. Weil das so ein Hinweis wäre. Das wär mehrere Hinweise. Jetzt in ja. Ja, ja, da würdest ich mich auch so fragen. Mhm. Sehr
1: spannend. Also eben, Heidi, du hast mich vorher noch nie <lacht> gehört. nicht, wir kennen nicht. Und dass man das so daraus lesen kann, auslesen, das ist wirklich, ich ein bisschen baff und ich denke, ich brauche gerade ein bisschen Musik, bevor <lacht> wir noch ein darüber reden wo man genau noch sehen kann, ob jetzt jemand schwul, lesbisch oder trans ist. Wir sind zurück am runden Tisch zum Thema Astrologie. Wir haben gerade darüber geredet, dass es neben der westlichen auch atlantische und indianische Astrologie gibt. Chinesische gibt es auch noch. Der Guckoo, genau, genau, das habe ich wieder mal vergessen. Wir haben kurz vorhin noch schnell einen Blick auf mein persönliches Horoskop gemacht. Ähm, hey, du hast auch schon ein bisschen angetönt, wo man daraus lesen kann, dass ich jetzt eben
0: eine lesbische Orientierung habe. Das habe ich natürlich nicht gesagt, dass du das <lacht> hast, weil ich würde mich in die Vögel holen, <lacht> ich sage es jetzt mal Banddeutsch. Wenn ich behaupte, ich könnte das herauslesen. Mhm. Es gibt einfach ähm, Aspekte, die spannend sind und die typischer sind für Lesben, oder Schwule oder Transgender-Leute. Das heisst aber nicht, dass andere das nicht auch haben und ein anderes Leben, wie der Michael Jackson. Hm? Jetzt darf ich noch zwei Sagen, die ja. so typisch oder oder so spannend sind bei dir. Weil du hast das Sammelsurium von allen. Du hast Pluto-Venus-Lilith-Verbindung. Und zwar in einem Quadrat, ist ein Spannungsaspekt. Und dann haben viele starke Frauen, die aber während der langen patriarchalen Phase auch Unterdrückung und häufig Mord und Totschlag erlebt haben. Das sind häufig grausame Geschichten, wenn man in deine And also andere, andere Leben Andere Leben würde mhm. Und darum, eben die Frau, die sagt, ich entscheide selber, was durchgeht mit mir. Und das sind die Frauen, die häufig auch so einen Venus-Pluto-Aspekt haben. Und das zeigt auch das Leiden oder Schmerz, den sie manchmal auf sich genommen haben. Der andere ist, Venus-Uranus, das ist so der typische so typischste, typischste lesbische schwulen aspekt Der zeigt die freie Frau, die anderswo sein will, die eigene Wege findet in Liebe.
1: Und der Uranus-Venus-Aspekt, das haben auch ähm,
0: schwule Männer, ja, Trans-Personen, genau, ja, ja, das, das, so, das ist so der, 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 Das ist natürlich der typischste. Und du hast einen im Trigon, das ist ein sehr harmonischen Aspekt, auch noch zum Jupiter und zur Lilith hoch. Und da sieht man, dass du, die, dass du stehst zu deiner Andersartigkeit, zu dem, was du für dich aus deinem Leben als Stimmung empfindest. Das Spannend. Das sind ja auch nicht alle. <lacht> ja, das
1: ist, ich glaube meine... nicht hier beim ist Genau. Ja. Du hast auch noch... Ähm,
0: ähm, Jodie Foster ausdruckt, mhm. gell? Mhm. Jodie und Ellen Dishoniers. Und was bei Jodie spannend ist, ist, dass sie den Pluto-Venus-Aspekt auch hat. Und sie ist ja bekannt worden mit ihrem ersten Film, wo sie vergewaltigt wurde, also eine Gruppenvergewaltigung mitgemacht hat. Und dort hat sie, glaube ich, den Oscar bekommen, sogar. Das, das heißt, sie hat etwas dargestellt mit dem ich sage jetzt mal, mit einem friedlichen Aspekt von diesen zwei, um darauf aufmerksam zu machen. Wenn man ein Quadrat hat, geht man lieber nicht Türe. Aber sie hat das als Botschaft weitergeben Dann hat sie Venus-Mars-Aspekt. Das ist so dazwischen für weiblichem und männlichem Dasein. Schauen, wie man das verbinden kann. Das gibt häufig auch ein androgynes Grundgefühl für sich selber. Gerade auch, weil die Spannung sein und nicht einfach so harmonieren, kann man beides leben, aber sie zanken in einem selber auch miteinander. Das macht es spannend. Dann hat sie eine Sargfigur. Wir sagen ihr so, da steht in der Mitte grün-rot-rot. Ja. Das sind häufig Menschen, die genial sein Wenn sie nicht untergehen, sind sie genial. Und das kann natürlich auch schlätzen zwischen geniale Phasen haben und nachher völlig erschöpft sein. ich jetzt nicht, ob Jodie das hat. Sie ist auch sehr kreativ, aber genau, ich meine, ja. denke, ist sie in der genialen Phase. Ja. ja, und sie hat ja auch einen Film gemacht über einen genialen Bub. Das ist ihrem eigenen Horoskop angelegt. Was sie hat, ist auch ein Geheimnis. Sie hat das zwölfte Haus betont und sie hat ja lange ein Geheimnis daraus gemacht und ist verraten worden vom eigenen Brüder, dass sie vielleicht alles Lesbe hm? Heute steht sie ja dazu. Aber das ist typisch bei 12'000 Themen, dass man gewisse Sachen im Schrank behaltet und den anderen nicht zeigt, aber dass es kann auskommen Und sie hat einen Aspekt, wo das sogar ein Schlüsselerlebnis ist, damit sie raussteht in ihre eigene Macht und sich ermächtigen zu dem, was sie ist. Ja. Das kann man alles da
1: aus diesen Linien lesen. Also für mich ist es halt Linien, und sich ja. Da äh, ja, ja, Dass du das so kannst lesen. Du hast auch noch die Ellen. Mhm. Ist, äh,
0: mhm. Die sieht ganz anders aus, in der ja. Linie. Ja, die hat ein leistiges sagt man so schön. Und fast ein Talenttrüge. Die hat auch wieder Mars, Saturn am Aszendent, ähnlich wie du, Marianne. Mhm. Ist die eine Powerfrau, die hernsteht und kein Blatt vor das Mund nimmt, würde ich jetzt vom Horoskop her sagen. Da ist sie noch schützt, das heisst, sie zelebriert so, sie zeigt sich. Und verbunden mit dem Mond, das heisst sie, es nährt sie auch, wenn sie, damit wenn sie feiern ihre Power, ihre Kraft als Frau so auf die Bühne stehen in dem Sinne. Ja. Ja. Mhm. aber auch provozieren. Dann hat sie starke Uranus, Sonne, Venus, also der typische Aspekt hat auch sie hier. Und das steht auch für provokatives Auftreten. Das hat sie ja, definitiv. Ja. Ja. Und das kann sie auch gut mit dem Leistungstrüge, wo sie dort auch durch Das heisst, sie kann gar nicht anders, als dort Kraft draus Kraft ziehen, aber auch andere ähm, aus ihrer Komfortzone zu schütteln. Hm. Was mich noch interessiert,
1: auch jetzt eben, ob hm. man könnte, aus so einem Horoskop, also so hm. Komplexität eigentlich, wie das so hier aussehen kann, hm. kann daraus lesen, ob jemand auch mal, ähm,
0: Geschlechtsidentität wechselt? Das habe ich mich selber auch gefragt. Jetzt, äh, bei Jodie hat es ein paar spannende Aspekte es war, glaube ich, nie eine Männerrolle Männerrolle. Das wäre jetzt rein filmisch, gell? Wir gehen natürlich auch von den Transgender-Menschen aus, die mhm. im falschen Körper wohnen. Ich muss sagen, ich kenne viele, aber ich konnte noch nie ein können machen von jemandem machen. Hallo. Ich würde sehr gerne darin schauen, das ist ein Forschungsgebiet, in ich jetzt auch nicht geschaut habe, ob es im Internet Infos gibt. Ja, wahrscheinlich wenig, oder ich habe selber auch nicht gefunden im Internet, also ja.
1: die Leute äh, da sich was ich für das Horoskop hätte, bei dir melden, wir kommen mit dem Schluss nochmal dazu. kann man da auch sagen, wenn es wieder ein bisschen von dem Horoskop ähm, ein bisschen wegkommt, dass bei gewissen äh, Konstellationen, die da sind, ähm, dass es vielleicht Zeiten gibt, wo jetzt eben mehr
0: äh, so LGBTs auf die Welt kommen. Das ist eine spannende Frage ich sage mal, uns hat es immer gegeben. Die Frage ist, wie frei haben wir es leben können, oder wie verborgen, wie versteckt, oder wie bedrohlich dass es war. Dadurch, dass wir in einer freiere Welt leben, sehen wir uns mehr, weil wir auch raustreten und, und leben und das eingestehen. Das ist in vielen Ländern ja überhaupt nicht so. Ähm, der grosse Bogen dazu, den ich gerne sagen würde, ist, dass wenn immer wir ähm, zum Beispiel in einem Geschlecht ein Leben haben oder mehrere Leben haben und nachher das Geschlecht wechseln, dass wir dann häufiger Transgender sind. Also wenn
1: man eben nicht nur ein Leben betrachtet, sondern, wie du siehst, ja. eben
0: mehrere, dass ja. sind wir alle eigentlich ja. wechseln ja. Von äh, man Geschlechter. Da, Von dem man könnte man auch sagen, dass viele Menschen Lesbische, Schwule, Transgender leben, haben und hey Und je mehr wir glitten daran, weil das in sehr vielen Ländern und Zeiten ja gar nicht möglich war, das Leben desto mehr Findbilder gibt es auch dagegen und desto mehr Angst eigentlich davor. Weil wenn immer wir das Geschlecht gewechselt haben, haben wir meistens auch unser Leben müssen fürchten. Aber jetzt weniger. Und ich sehe es wirklich viel bei Wechseln vom Geschlecht. Das ist Zähl, bisexuell, das ist Zähl, androgyn. Also, die Zähl ist sowieso androgyn, oder? Ja, ist sowieso. Ja, aber sozusagen. sie ist auch ihre Identität nicht einfach genormt. Sie ist beides. Sie, sie äh, sucht sich neu. <lacht>
1: Es würde also auch bedeuten, dass unsere normorientierten Haltungen eigentlich total Frauen sind, also sind über Bord dass das
0: Restriktionen sind für unsere ursprüngliche Veranlagung. Ja, also eigentlich für die Veranlagung von allen Menschen. Sobald wir Normen daraus machen, beschränken wir etwas ganz Wertvolles und Wichtiges. Darum, ist es, darum sind wir ja auch Vorreiter in dieser Diskussion, um Freiheit und sich wirklich selber zu entdecken und zu leben. Das sind
1: spannende Themen, die jetzt gesellschaftlich hineingehen. Bevor wir noch mal so einen grösseren Rahmen machen, also sagen, ja, wie geht es denn generell im 2017 weiter, äh, machen wir eine kurze Pause, machen wir Musik, bleiben dran.
0: Quierbit, ja, Quierbit,
1: Du hörst querbeet auf Radio Rabe und Radio los, heute mit dem Thema Astrologie. Heidi, es hat ein paar, sagen wir es mal so, seltsame politische Wendungen gegeben, auch in der letzten Zeit. Was sagen die Sterne so für 2017 voraus?
0: Ja, 2017 wird ein spannendes Jahr, wie jedes Jahr natürlich. Es ist ein Sonnenjahr und 2017, wenn man es zusammenzählt, gibt es zehn es gibt eins, also es ist ein Jahr von Neubeginn, von Entscheidungen, von Klarheit zu schaffen. Und das Sonnenjahr, es ist immer ein Planet oder eins, es ist ein Prinzip, von ein Jahr durch beeinflusst. Und das Jahr ist ein Sonnenjahr. Und das Sonne hat zu tun mit dem bewussten da sein bewusst auch entscheiden, wer wir sein und wer wir, mit was wir uns identifizieren, was uns wichtig und wertvoll ist, mit was wir auf unsere Lebensbühne stehen Das ist mal wichtig. Darum ist so ein Jahr von Entscheidung und aus dem Schatten rausgekommen. Ähm, Dann möchte ich gerne ein paar Aspekte sagen dem, benennen, die das Jahr wichtig werden, aber auch Anfangen mit dem Ende, der zu Ende geht. Das ist Pluto-Quadrat Uranus. Ich werde sagen, es redet nicht so kompliziert. Aber du jetzt gleich. Du siehst ja, was es bedeutet. <lacht> das ist ein Guillotinenaspekt. Das heisst, alles, was vorbei ist, sollte man loslassen haben jetzt einen neuen Platz überkommt. Und den haben wir jetzt die letzten sieben Jahre gehabt. Darum haben wir auch sehr viel Tumult gehabt auf der Erde. Mit dem Aspekt hat viel ausgelöst. Der klingt jetzt ab, aber er ist noch ein da. Und die Gewalt ist ja auch noch da. Darum, häufig wird da auch als Radikalisierung und als Gewalt ausgelebt von denen Leuten, die Angst haben. Und diese Angst hat ja auch Trump als Präsident gefördert. Man denkt, da kommt endlich eine starke Hand. Und bin ich gerade beim Trump-Tier beim <lacht> ja. kann, es, es ist etwas Gutes dran. Nämlich, er versteht sich mit dem Putin. Und beide sind sehr narzisstisch unterwegs. Und beide haben das Gefühl, also beide sind sehr überzeugt von sich selber und für ein Volk, aber eigentlich geht es um ihre Macht und ihre Machtansprüche und vielleicht auch ihre Tyrannei und ihre Möglichkeiten auswählen, um zu schießen, Was ist denn das Gute dran? Das Gute daran ist, dass die Verbindung vielleicht einen dritten Weltkrieg kann verhindern kann. Das ist das Einzige Gute. Ja. Das Einzige gut. ja, also, also ist sie ist sie ja. ist schon ein bisschen polarisieren. Sonst ist er ja... Ich meine, die Leute in Amerika und überall auf der Welt gehen auf die Strasse. Vor allem Frauen. Also allem das Lesen, ist
1: das Gute, in dem Sinn, er, ähm, die anderen Leute kommen aus den Häusern, werden aktiviert, weil sie finden, das geht
0: nicht. Genau, das ist die andere Seite. Ja. Genau das, ja. Es treibt die Leute wieder in die Eigenverantwortung und auch in eine gesunde Angst, so, das lassen wir uns nicht bieten Wir stehen wieder her, wir müssen etwas machen, wir können etwas machen, wir gehen nicht auf. Und die Radikalisierung hoffe ich, dass die jetzt in der breiteren, ich sage mal gesunden Masse wieder aufwacht. Sowohl in Russland wie in Amerika, dass die Leute Arabien. auf die Straße gehen und sagen, das lassen wir uns nicht bieten, das Mensch. Ja. Wird und Da wieder merken, was sie selber wollen und was wo sie stehen. Es polarisiert, was mhm. jetzt passiert. Ja. Andere Aspekte sind Jupiter, Uranus. Da geht es um überholte Gesetze und um zu prüfen von überholten Gesetzen und Ansprüchen, wie das Leben sollte sein sollte, damit sich etwas erneuern kann und idealerweise einen Aufschwung gibt für viele. Und zwar auch im Sinne von «Ich lebe nach meinem inneren Gesetz. Ich muss auf mich hören in dieser Welt. Dann kann den Mächtigen nicht mehr trauen.» Das ist eine Förderung von Eigenverantwortung und Eigendynamik.
1: Also das Jahr 2017 klingt so nach mhm. Eigenverantwortung, Verantwortung ja. für sich
0: selber zu übernehmen. Ja. ja. Jupiter-Pluto, da geht es auch darum, Politik und Glaubenssystem zu hinterfragen. Im Quadrat geht es darum, stimmt das alles noch? Können wir da vertrauen oder müssen wir komplexere Lösungen finden für die Welt, für die Welt im Ganzen, für die Menschheit im Ganzen, aber auch die Gesetze und die Verträge, die es gibt und die Überwachung, die es gibt, muss man da herzuschauen und kritischer schauen. Also das ist auf einem Prüfstand. Dann haben wir Saturn im Trigon zum Uranus. Der steht für einen Zerlissenheit zwischen aufrechterhalten, was gewesen ist, bewährt sie und mutig ins neue Schritte. Und weil das ein Trigon-Aspekt ist, ein harmonischer, könnten Sachen, die man neu kreieren die endlich ihre Zeit verlangen, durchgreifen. Gerade auch im internationalen Vernetzungssystem. Das ist meine Hoffnung. Unterstützen wird das auch Saturn Quadrat Chiron. Das ist so die alte Wunde des Systems. Es stinkt, es verhebt nicht mehr. Das Vertrauen in die Politiker ist nicht mehr da. Es ist ein Leidensdruck da. Und wir mich gescheit genug oder schlau genug, dass man mitbestimmen und wieder Vertrauen haben Und darum werden all diese kleinen Grüppel weltweit ihre Vernetzung stärker werden und auf Schwung bekommen. Und die gibt es, von denen redet man einfach nicht. Aber es ist eine Riesenbewegung in die neue Welt da. Die ist grossartig. Das ist spannend, ja. sie mehr in die Medien <lacht> <lacht> Gut. Gibt es noch mehr Aspekte für das 2017? Vielleicht noch einen, Jupiter-Saturn, ist so der Königsaspekt. Du bist ja eine ein König. Mhm. Das heisst, wenn der ausgelöst wird, ist ja, wir sagen, dann ist der Jesus, also der Stern von Bethlehem, ist eigentlich ein sie die zwei Sterne, die dann in der Konjunktion waren, die sind jetzt wieder aktiv, auch harmonisch aktiv. Und da könnte man sagen, was sind die neuen Königinnen, Könige, wo sind die Neuen, die weltumspannend den Mut haben, zusammenzuheben. Und das ist ein optimistischer Aspekt. Also mehr Leute, die Eigenverantwortung mhm.
1: übernehmen, auf die Strasse gehen, sich einsetzen für das, was sie als mhm. ähm,
0: einsetzenswert oder ja, ja. was sie spüren, wo für sie stimmt. Ja. So. vielleicht gehen sie nicht auf die Strasse, aber sie flechten Netzwerch Netzwerke für flechten. die neue Welt. Ja. Jetzt, will ich unsere Hörerinnen und Hörer, ähm,
1: mhm. die haben sich eben nicht Sternzeichen, hast du mir gesagt, Tierkreiszeichen, ich hast schon etwas gelernt, <lacht> ähm, die interessieren sich aber so ein bisschen, ja, was, was, wie geht mein mhm. Jahr aus Zwilling oder aus dem Wagen? Kannst
0: du da etwas dazu sagen? Ich weiss, du hast mir gesagt, mh, hast nicht so gern, gell? <lacht> ja. Es ist die Heftli Astrologie, die auf der Sonne basiert. Oder da schaut man einfach an, was wird ausgelöst auf dein Sonnenzeichen. Sonnenzeichen ist es bei dir, Zwilling, bei mir übrigens auch. Beim Alex Dem ist Alex es. Beim Waag. Ja. Und wir Busse, das sind Luftzeichen, Zwilling, Waag, Wassermann. Wir haben eigentlich ein Top-Jahr. Ein gutes Jahr. Genau so könnte man sagen, Feuerzeichen wieder der Leu-Schütze haben ein gutes Jahr, ein Top-Jahr. Während Wasserzeichen... Die gehen unter. Ja, du sagst es, das heißt nicht, dass sie gehen, aber sie haben, sie haben Herausforderungen in ihrer Weiterentwicklung. Sie haben Aspekte. Hm? harte Aspekte. Sind. Da wird gefordert ja. und sie müssen entscheiden, während wir so können auf einer Erfolgswelle reiten hm? Äh, dann haben wir noch die auch sie, die bemühen sich eh gerne mit Machen, Schaffen, etwas tun, etwas umsetzen, Zeichen am Boden behalten. Und die haben auch eher ähm, fordernde Aspekte. Hm? Das wäre so grob gesagt. Jetzt möchte äh, ja. ich noch etwas sagen. Ich mache jetzt Werbung für Elisabeth Tessier, die findet ihr in der Schweizer Illustrierten, die gibt dort jedes Jahr detaillierte Aussagen für jedes Zeichen. Und mir stinkt das, ich gebe es zu, ich mache das möglichst schnell, ich habe es früher mal für das Radio gemacht. Ähm, leset doch sie. Für euch zu Madame finden. Tessier. Hm? Ja. Ja, so. Macht die noch so Aussagen, die so stimmen? Sie gibt sich Mühe, sie macht ja. das gut. Mhm. Gut. Ich es gut. Gut, Ich's nicht gut.
1: <lacht> ich, du machst das so nicht gerne. Muss man so, das, ja. Dann wollen wir das so nicht forcieren. Jetzt hier bei uns. Was mich aber Wungen nimmt, weil ich sehe da den Alex vom beim aus. Ja. Kannst du mir noch kurz etwas über den Alex
0: sagen? Ja. Jetzt habe ich ihn versorgt, weil ich dachte, da bringst ihn Moment schnell. Also was ich schon gesehen habe, ist das Knistern halt noch ein bisschen. In habe mich nicht und versteckt. <lacht> ich kristere bei dir auch im Herzen. <lacht> ähm, da. Also du hast ganz eine ganz starke Waage im 10. Haus, 9. 10. Haus. Du hast Mars, Sonne, Venus, Pluto dort oben. Ursgitter, man könnte sagen, du könntest so durchführen. Haustyrann werden in der Partnerschaft. Oh, oh, oh. Und zu, Haus kommen. Aber auch bestimmen. Ja, was sie das hat jetzt hoffentlich mein Vater nicht gehört. <lacht> er hört es ja nicht. Doch, ich glaube schon. <lacht> ja. ähm, das ist sehr eine sehr mächtige Konstellation. Das heisst, du bist ein power -Man. Und da könnte man natürlich auch wieder sagen, ja, schule Tendenzen müsste ich auch nachfragen. Würde ich die jetzt nachfragen? Weil du natürlich Venus-Pluto hast, einer der typischen Aspekte, und Mars-Venus und Mars-Pluto, und das noch gemischt mit der Sonne, könnte man sagen, noch eine Frage. Im Quadrat zum Saturn zeigt auch wieder an, dass du dich mit der Gesellschaftsnorm anleihst. Das sagt bei dir, ja schon, aber, nein, und Uranus steht auch im 10. Haus und sagt, «Nein, und ich mache es anders, ganz bestimmt anders. Darum würde ich bei dir auch nachfragen, wo stehst du in deiner Orientierung?» Neptun hast ebenfalls verbunden mit der Venus, der weiterhin wo ist auf einer sanften Mann. Hm? Du hast gleichzeitig so Power und eine Sanftheit. Das hat Marianne ja auch wieder dem Das Neptun.
1: bekomme ich ab und zu das Gespür von Alex. <lacht> <lacht> so. Also. Ja.
0: Okay.
1: Längt das? Sicher ja. Denkst du? Ich würde sagen. Okay. So spannend bin ich genau wieder nicht. <lacht> er ist also nicht eine Herzkönigin.
0: Das war das
1: Atlantische. Ich das war das Atlantische. Bekommst du es so Kenne schnell?
0: Ist. Ja ja. Schnell ausse? Was was? Aber er auch? Hey, es Diamant 2, habe ich ja gesagt, du könntest 2 sein. Ein Diamant. Also diamantige Ecke. Ecke ah eine Ecke.
1: Hier für Ecken oh, sind Diamanten. Ecke, Ecke sind
0: beide Varianten, ja. Ecken manchmal beide ja oder und so. Und genau, genau. Ja. Äh, vielleicht zu den Ecken oder Diamanten, wie man in diesem System sagt, das sind die Erwachsenen im System, die fördern andere, aber fordern auch raus. Das sind die, eben, sie sind auch die Mütter und die Väter im System, während die Herzen der Kindwünsche sind. Ah, oh, ja. ja. Oder die Schufler sind die Alten, die irgendwo noch Distanz haben zum Gesamten Und die Kreuz sind die ewigen Jugendlichen. Nur <lacht> mhm, um ah, so. der ewige Jugend
1: war nicht gesehen. <lacht> <wir jetzt. lacht> <lacht> <lacht> Gut, also somit denke ich, sind wir am Ende mit den Sternen, mit dem Horoskop. Merci Heidi für deine astrologischen Input. Es war wirklich auch spannend. Wir hätten da noch weiter mit diskutieren mit können. dir. Wie können die Hörerinnen und Hörer dich kontaktieren, wenn sie jetzt etwas wollen, wissen über
0: sich selber? Ja, also ich habe eine Webseite, www. Astro-Kranio mit C geschrieben, spiritcom astro Astro-Kranio-Spirit.com. Astro -Spirit oder Heidi Oberlin, ich glaube, da können drauf auf meine Webseite oder auf meine Telefon. Und wenn ihr eine astrologische Beratung wollt, bei mir dauert es etwa drei Stunden. Es ist sehr intensiv, sehr persönlich und sehr vollständig. Und sehr spannend. Und Merci mit viel. Drei genau. <lacht> Merci
1: vielmals verabschieden wir uns, also nein, wir bleiben noch ein bisschen, du <lacht> gehst, ähm, mit ein bisschen Musik.